0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin wie Emeliane und freue mich sehr darauf, mit euch heute ein wenig über ein Thema zu plaudern, das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Wir werden heute über vergiftete Produktivität und das Produktivitätsspektrum sprechen. Was ich damit genau meine, verrate ich gleich. Ich selbst bin zugegebenermaßen ein Leistungsmensch. Mit Leistung meine ich auf jeden Fall die beruflichen Leistungen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es in meinem Haus keine schmutzige Wäsche oder etwas nicht Erledigtes im Haus. Das gibt mir auch immer das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ich habe eine Leistung vollbracht und ich kann das Ergebnis dieser Leistung sehen. Wenn ich sehe, wie erfolgreich mein Sohn in seinem Beruf ist und liebt, was er tut, habe ich das Gefühl, dass ich als Mutter etwas erreicht habe. Ich mag es, in jeder Hinsicht etwas zu erreichen und vor allem der berufliche Erfolg gehört dazu. Ich weiß, dass nicht jeder, der diesen Podcast hört, so veranlagt ist. Doch die meisten Menschen, die sich auf das Geschäft konzentrieren, die sich dafür entschieden haben, Unternehmer zu sein, haben sich für Leistung entschieden. Daran gibt es keinen Zweifel. Und die meisten Menschen, die solche Entscheidungen treffen, sind bis zu einem gewissen Grad Leistungsträger. Diejenigen von uns, die Leistungsträger sind, können wirklich auf die dunkle Seite abrutschen. Und die dunkle Seite könnte man als Workaholic bezeichnen. Es könnte das hektische Leben sein. Jedes dieser Dinge könnte als die dunkle Seite betrachtet werden. Ich denke dass viele von uns in einer Zeit aufgewachsen sind, in der es hieß, dass es zu dieser Branche gehört, viel leisten zu müssen und auch Opferbereitschaft nötig ist. Ich weiß, dass dies die Botschaft ist, die mir vermittelt wurde. So sind wir fast darauf, konditioniert zu denken, dass wenn ich hart genug arbeite, alles, was ich will, zu mir kommen wird. Aber je länger man auf dieser Erde lebt, desto mehr wird einem klar, dass das nicht immer stimmt. Heb einfach mal die Hand, wenn du gerade diesen Podcast hörst und du hast wirklich hart auf bestimmte Dinge hingearbeitet und sie kommen einfach nicht zusammen. Ein Teil von uns weiß also, dass das nicht stimmt, aber wir arbeiten trotzdem sehr, sehr hart. Bei meinen jüngsten Nachforschungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass vergiftete Produktivität etwas ist, das unsere Branche, aber auch die Menschen im Allgemeinen sehr plagt. Deshalb möchte ich in dieser Episode darüber reden. Ich lese hier mal einen Auszug aus einem Beitrag vor, den ich gefunden habe, als ich mich mit dieser Art von Produktivität beschäftigte. Er lautet Anzeichen dafür, dass Sie unter vergifteter Produktivität leiden. Erstens, Ihre Arbeit schadet Ihrer Gesundheit und Ihren Beziehungen. Zweitens, Sie haben unrealistische Erwartungen an sich selbst gestellt. Drittens, Sie ignorieren wichtige Informationen um Sie herum. Viertens, Sie haben Schwierigkeiten mit Ruhe und Stille. Hm. Selbst jetzt, wo ich dies lese, fällt es mir schwer, nicht so richtig tief in meinem Stuhl zu versinken, weil ich all diese Dinge schon erlebt und erfahren habe. Oft sage ich mir sogar, nun, das ist ein kurzfristiges Opfer für einen langfristigen Gewinn. Die Frage ist, wie kurzfristig ist eigentlich das Opfer? Gibt es hier ein Endspiel oder ist das nur meine Realität für das nächste Jahrzehnt? Und wie kann man sicherstellen, dass man aus diesem dunklen Produktivitätskreislauf aussteigt, damit man tatsächlich ein gutes, gelebtes Leben führen kann? Nachdem ich dies gelesen hatte, kam ich ins Grübeln und habe mich mit diesem Konzept auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, es steckt eine ganze Menge Psychologie dahinter. Als ich mir das Konzept genauer ansah, stellte ich fest, dass es über die Idee der dunklen oder vergifteten Produktivität hinausgeht und sich auf das sogenannte Produktivitätsspektrum erstreckt. Deshalb möchte ich heute wirklich über beide sprechen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich wirklich zu fragen, wo war ich bisher und wo stehe ich jetzt gerade? Und dann werden wir über einige Ideen und Konzepte sprechen, die sicherstellen, dass du gesund produktiv bist. Wir Menschen sind dazu geschaffen, etwas zu erreichen. Unbedingt. Die Menschen sollen ihr Leben, ihren Lebensstil, ihre geistige Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit und ihre Lebensumstände im Laufe ihres Lebens verbessern. Das ist das Ziel unseres Daseins in diesem Leben. Daran besteht kein Zweifel. Aber es muss doch einen Weg geben, produktiv zu sein, ohne auf die dunkle Seite abzugleiten. Das ist es, worüber ich heute spreche. Auf den ersten Blick ist ein wirklich gutes Zeichen für toxische Produktivität, dass es dir schwerfällt, deine Arbeit zu unterbrechen und dass du dir ausreichend Zeit nimmst, um dich auszuruhen, Zeit mit Freunden zu verbringen, ein Buch zu lesen, das nichts mit deinem Geschäft zu tun hat, aufzuhören, einen Business-Podcast zu hören und einfach nur abzuschalten und Netflix zu schauen und zu entspannen, wenn du das möchtest. Warum du das nicht tust oder kannst, frag dich das mal. Wenn du einfach so entspannst, hast du diese unglaublichen Schuldgefühle, dass du deine Zeit auf eine Weise verbringen musst oder sollst, die dich deinem Ziel näher bringen würde, stattdessen entspannst du. Was ich bei meiner Nachforschung herausgefunden habe, ist, dass es dieses Konzept schon seit langem gibt. Diese Recherche, die ich auf einer ganzen Reihe von Webseiten gesehen habe, ergaben jedoch, dass zum Beispiel die Pandemie das Thema aus verschiedenen Gründen in den Vordergrund gerückt hat. Und zwar das Thema der Schuldgefühle. Es war sehr clever und sehr psychologisch angesetzt. Und man hat mit einer Sache ganz intensiv gearbeitet. Und das war die Angst. Angst ist eines der Dinge, die uns dazu bringen, Dinge schneller, wilder und impulsiver zu tun als alles andere. Denn Angst ist ein wirklich starkes Gefühl. Viele von uns, vor allem in unserer Branche, haben die Angst, alles zu verlieren. Aus dieser Angst heraus sind sie zu allem bereit, ohne nachzufragen. Ich habe immer ganz offen gesagt, dass unsere Branche rezessionssicher ist. Dazu stehe ich nach wie vor. Ich glaube, wir sehen jetzt die Ergebnisse. Zwar durfte ich erkennen, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind, dahingehend, wo man sein Friseurbusiness betreibt. Hier in Amerika ist die Friseurbranche noch nie so schnell gewachsen und die Nachfrage nach Stylisten war noch nie so hoch. Während in den deutschsprachigen Ländern während des Lockdowns eine enorme Nachfrage war und den Menschen oder vielen Menschen klar wurde, was es bedeutet, wenn der Friseur nicht geöffnet hat. Doch leider ebbte es auch wieder ab und der Kundendurchlauf ging eher wieder zurück in vielen Gegenden. Wir kommen jedoch aus einer Saison, in der wir nicht pandemiesicher waren, auch wenn wir rezessionssicher sind. Und das war beängstigend. Einige von uns waren monatelang arbeitslos, andere ein halbes Jahr lang. Wir haben in dieser Zeit einen Großteil an Kollegen aus unserer Branche verloren. Für viele von uns gab es eine Menge Unvorhersehbarkeiten. Daraus sagten sich viele, Mist. Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen. Und so schlimm wie das alles war, aber diese Reflexion war eine wirklich gute Sache. Nur, dann schlug das Pendel für viele Leute wirklich aus und sie fragten sich nicht, okay, was muss ich umstellen und ausrichten? Welche Art von Anpassungen muss ich vornehmen, um sicherzustellen, dass ich über genügend Ersparnisse verfüge, um sicherzustellen, dass ich mein Leben im Geschäft absichern kann, dass meine Finanzen in Ordnung sind? anstatt nur zu schauen, okay, was muss ich im Laufe des nächsten Jahres tun, um sicherzustellen, dass ich stabil werde. Sondern sie fragten sich, wow, was muss ich tun, um mein Leben zu revolutionieren? Und dann hieß es, Gas geben, loslegen, noch schneller, noch mehr arbeiten. Ich glaube, man kann nach links und rechts schauen und Leute sehen, die weiterhin so reagieren. Es ist schwer, das nicht zu tun. Und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch ein Teil von mir von dieser Angst gepackt wurde. Ganz sicher. Es stellt sich also die Frage, wie du dein Unternehmen absichern kannst, ohne in dieses hektische Leben zu geraten. Lass uns auf einige dieser Anzeichen mal zurückkommen und darauf, dass du vielleicht ein wenig von der toxischen Produktivität hast. Erstens, die Unfähigkeit abzuschalten. Einfach nur mal zu entspannen und das Leben zu genießen nicht auf Instagram zu leben und das Handy auch mal wegzulegen. Ich hatte vor kurzem eine Podcast-Folge über das All-In gemacht, eine Praxis, die ich vor vielen Jahren in meinem Leben eingeführt hatte, um meine Familie zu retten. Das war der Grund, warum ich es getan habe. Es gibt viele Dinge, in denen ich nicht gut bin. Ich denke, dass toxische Produktivität etwas ist, das mich im letzten Jahr definitiv geplagt hat. Aber eines der Dinge, in denen ich gut bin, ist das Abschalten. Ich habe nicht das Bedürfnis, ständig verbunden zu sein. Ich habe keine Angst, etwas zu verlieren. Ich habe kein FOMO. Ach, an dieser Stelle noch einmal FOMO übersetzt. FOMO bedeutet Angst, etwas zu verpassen. Angst, etwas zu verpassen, wenn ich etwas ablehnen muss. Das sind einige der wirklich guten Anzeichen dafür, dass du in einer gesunden Beziehung produktiv bist wenn du das Gefühl hast, dass du auf jede persönliche Nachricht antworten musst, wenn du es magst, dass deine Kunden dir SMS schicken können, wenn du Angst hast, etwas zu verpassen, wenn du das Gefühl hast, dass du genug Feeds kommentieren willst, um gesehen zu werden, dass du nichts verpassen willst und du 15 Mal am Tag dein Facebook checkst oder vielleicht bist du ein Bildungsjunkie. Das ist etwas, das auch mich lange Zeit wirklich geplagt hat. Und das war auch ein bisschen von diesem fomo FOMO im Deutschen, die Angst, etwas zu verpassen. Ich habe einen Workshop nach dem anderen besucht, eine Masterclass nach der anderen, jede mögliche Gelegenheit, um zu lernen, dabei zu sein, alte Bücher zu lesen, alle Dinge zu tun, die ich dachte noch zu brauchen. Tja, ich habe jahrelang keine Bücher nur zum Vergnügen gelesen. Es waren stets Fachbücher. Unglaublich, aber es war so. Wenn ich fern gesehen habe, dann habe ich mir Bildungsdokumentation angesehen. Also das tue ich zum Teil heute noch oder auch öfter, weil es mir einfach Spaß macht. Aber es geht darum, die richtige Balance zu finden. Frage dich also wirklich, schalte ich ab? Gibt es Zeiten, in denen es nichts mit Produktivität zu tun hat? Entspannst du dich an einem Sonntag und machst mal keine Hausarbeit, auch wenn dein Haus ein einziges Chaos ist? Tust du Dinge, die es dir erlauben, einfach abzuschalten und für eine Weile nur du selbst zu sein? Bist du in der Lage, auch außerhalb des Urlaubs, also im wahrsten Sinne des Wortes, abzuschalten und herunterzufahren? Ich weiß, dass dies für viele in diesem Raum ein wichtiges Thema ist. Schuldgefühle in Bezug auf die Produktivität, das heißt, dass alle in diesem Raum, die zuhören, Dinge erledigen müssen. Das tut jeder es gibt hier niemanden, der den ganzen Tag in seiner Küche auf dem Boden liegt, sieben Tage die Woche. Ihr steht alle auf und das Leben passiert. Dinge werden erledigt. Aber wenn du am Ende des Abends im Bett liegst und an die Decke starrst und dir all die Dinge durch den Kopf gehen, die du hättest tun können, tun sollen, wenn du andere gesehen hast, wie sie powern und du dadurch davon überzeugt bist, ein Verlierer zu sein, weil du all diese Dinge nicht so tust, dann, und genau dann, ist es hochgradig giftig. Das ist dann ein deutliches Zeichen dafür, dass es um deine Produktivität nicht gut bestellt ist, dass sie toxisch ist. Nummer zwei, Probleme mit der Gesundheit oder auch persönlichen Beziehungen. In einer Podcast-Folge vor einiger Zeit habe ich über die vier Säulen des Wohlstands gesprochen. Es gibt Liebe, es gibt Gesundheit, es gibt Zeit und dann gibt es Geld. Das sind die vier Säulen des Wohlstands. Ich setze Geld immer an die vierte Stelle, denn Geld ist ein Nebenprodukt der anderen drei Säulen. Aber wenn du deine Gesundheit vernachlässigst, zum Beispiel nicht mehr ins Fitnessstudio gehst, dich nicht mehr richtig ernährst, du nur von Kaffee lebst, du keine Mittagspause machst, du nimmst dir keine Zeit für deine Freunde, du nimmst dir keine Zeit für deine Familie, du nimmst nicht an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil, weil du dir Sorgen machst, nicht genug produktiv zu sein, dann ist deine Gesundheit gefährdet. Oder solche Dinge wie, du meldest dich nicht krank, weil du Angst hast, dass deine Kunden sauer sein könnten. Du bleibst nicht mit deinen Kindern krank zu Hause, weil deine Kunden wütend sein könnten. Das ist Gift. Das ist nicht gut. Wenn diese Dinge passieren, müssen wir uns fragen, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Und uns wirklich darauf besinnen, wie ein gut gelebtes Leben aussehen würde. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Wie ihr ja bereits mitbekommen habt, habe ich bisher in drei verschiedenen Ländern angefangen, ein Business aufzubauen. Ich musste mich jedes Mal auf die Mentalität der Friseurbranche des jeweiligen Landes einstellen. Was allerdings alle im Ausland gemeinsam hatten, war die Einstellung der Menschen zum Leben und Alltag. Sie haben wirklich gearbeitet, um zu leben. Nur wir Deutschen, egal in welchem Land ich sie getroffen hatte, leben, um zu arbeiten. Ich konnte mich da auch nicht ausnehmen, habe meine Einstellung allerdings im Laufe der Jahre geändert. Es gab oft nur ein Kopfschütteln und Unverständnis dafür, dass wir so viel gearbeitet haben und uns nichts gegönnt haben. Aber weiter mit dem zweiten Teil bezogen auf toxische Produktivität, dem Teil der Gesundheit. Ein weiterer Punkt sind wirklich unrealistische Erwartungen. Die Erwartung, dass man jeden Tag Höchstleistung erbringen kann. Die Vorstellung, dass jeder Tag perfekt sein wird, dass nichts dazwischen kommt und dass man einfach hart, hart, hart zuschlagen und unglaubliche Leistung erbringen kann. Wenn man ein sehr schnelles Wachstum anstrebt und sich fast umbringt, um dieses Ziel zu erreichen, ist das natürlich ungesund. Aber ich glaube, viele von uns denken, dass wir in einem Wettlauf leben. Wenn ich mich nicht beeile und es tue, wird es jemand anderes tun. Ich erinnere mich noch an mich selbst, es ist schon eine Weile her für mich, dass ich dachte, auch ich bin in Konkurrenz mit allem um mich herum. Aber die ältere, weisere Version von mir hat sich umgesehen und mir wurde klar, dass ich nicht mit anderen konkurriere. Ich konkurriere nur mit mir selbst. Und deshalb gibt es kein Rennen. Aber wenn ich mich in diesem Wettlauf um Produktivität selbst zerstöre, wie könnte ich mich dann jemals von meiner besten Seite zeigen? Ich werde nie alles erreichen, was ich mir erhoffe. Man fängt an zu begreifen, dass schneller, Größer, Mehr und Eilig, Eilig, Eilig ein schlampiges Durcheinander erzeugt. Das führt nicht zu den Ergebnissen, die man sich erhofft. Wenn man ständig unrealistische Erwartungen an hohe Leistung stellt, führt das zu Dingen wie das Berühmte B-Wort, Burnout, und das ist ein großes Zeichen für toxische Produktivität. Und schließlich die allgemeine Unruhe. Wenn du dich schuldig fühlst, wenn du eine Pause einlegst oder eine Gelegenheit ablehnst und wenn diese Dinge dein Selbstwertgefühl beeinträchtigen, wenn du anfängst, negative Selbstgespräche zu führen, na dann hast du ohne Zweifel ein Problem mit der toxischen Produktivität. Nachdem ich mich eine Weile mit diesem Thema beschäftigt hatte, stieß ich auf das sogenannte Produktivitätsspektrum, das ebenfalls sehr gut dokumentiert ist. Daran wird die Produktivität in drei Kategorien eingeteilt: gesunde Produktivität. Das ist auch die, die wir eigentlich alle anstreben, und wir werden am Ende dieses Podcasts darüber sprechen, wie wir sie erreichen können. Dann gibt es die toxische Produktivität. die die auf ein Übermaß an Gefühlen oder Emotionen zurückzuführen ist und die toxische Produktivität, die von der Arbeit aufgezehrt wird. Das bedeutet, wie ich herausgefunden habe, dass man bei Überarbeitung all die Dinge hat, über die wir gerade gesprochen haben, wie zum Beispiel die Schuldgefühle, dass man nicht genug tut, dass man nicht schnell genug vorankommt. Ich kann keine Pause machen, denn Pausen sind schlecht für mich. Ich muss mich auf das Geschäft konzentrieren. Ich muss mich verdammt nochmal beeilen. All das ist sehr schädlich. Und um ehrlich zu sein, in dieser Produktivität war ich viele, viele Jahre gefangen. Doch dann gibt es noch die andere Seite. Die geringe Produktivität, die im Allgemeinen durch Selbstzweifel verursacht wird. Das kann so etwas sein wie mangelndes Selbstvertrauen, Selbstwertprobleme. Aber das polare Gegenteil der Überarbeitung ist die Unterarbeitung. Ich will ganz offen sein. Ich habe viele Menschen gecoacht, die toxisch produktiv waren, aber auf dieser negativen Skala, wo ich nichts tun kann, nichts sagen kann, ich konnte ihnen buchstäblich eine Strategie vorsetzen und sie würden es trotzdem nicht tun. Das ist auch eine Art toxische Produktivität, die zu einem Nichtergebnis führt. Ein übermäßiges Hassel, Hassel, Hassel wird nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Und ein zu geringes Maß an Produktivität ist ebenfalls toxisch und führt ebenfalls nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Was wir suchen, ist der goldene Mittelweg, produktiv zu sein. Aber das auch auf eine wirklich gesunde Weise. Die Lösung für diese toxische Produktivität ist eigentlich sehr einfach. Es sind die Dinge, von denen wir alle wissen, dass wir sie tun sollten. Aber als ich diese... Recherche durchgeführt habe, habe ich mich selbst überprüft und mir gesagt, Leane, in welchen Bereichen bist du vom Weg abgekommen? In welchen Bereichen habe ich das Gefühl, dass ich gute Arbeit leiste und wie kann ich das im kommenden Jahr ändern? Hm, schauen wir mal. Das Erste, was wir brauchen, um auf gesunde Weise produktiv zu sein, sind klar definierte, vernünftige Ziele. Ich war sehr froh, als ich feststellte, dass niemand von realistischen Zielen sprach. Es hieß nur vernünftig. Man kann immer noch bis zum Mond und zurückschießen. Man kann immer noch Sonne, Mond und Sterne haben. Das ist kein Problem. Aber man muss vernünftig sein, wenn es darum geht, wie man es erreichen will. Eine vernünftige Zielsetzung bedeutet, dass du deine Arbeit strategisch angehst. Du machst keine Abstriche. Du versuchst nicht einfach den Weg eines anderen zum Erfolg zu beschreiten, was übrigens sowieso nicht funktioniert, weil du nicht alle Stolpersteine desjenigen auf dem Weg dorthin gesehen hast. Wir leben heute in einer so verlockenden, lauten Welt und in jedem Artikel, den ich gelesen habe, stand, dass ein großes Teil des Problems darin besteht, dass wir die Menschen durch einen Filterleben sehen man sieht jemanden in den sozialen Medien zum Beispiel. Man sieht einen Reality-TV-Star oder was auch immer. Und man nimmt an, dass man alles über diese Personen weiß. Man sieht, was sie erreichten. Man sieht, was sie machen. Man sieht ihren Lebensstil. Und man sagt sich, oh, das will ich auch. Und man denkt, Ja, wenn ich nur hart genug arbeite, kann ich das alles auch schaffen. Dabei hast du keine Ahnung, was nötig war, um dorthin zu gelangen. Und du weißt auch nicht, ob diese Person überhaupt glücklich ist, ob sie den Lebensstil lebt und ihn selbst so will, den du dir wünscht. Ja, und so schaffen wir uns diese unrealistischen Ziele, die auf Unsinn beruhen. Würden wir einen Schritt zurücktreten und aufhören, von außen zu betrachten, wie wir unser Leben definieren wollen und wirklich zu uns sagen, was brauche ich, um glücklich zu sein? Warum bin ich in diese Branche gegangen? Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Was habe ich mir erhofft, als ich zum Beispiel acht Jahre alt war, ein Kind war? Was habe ich mir für mein Leben erträumt, als ich mit meinen Freunden gespielt habe? Was habe ich mir von meinem Leben überhaupt erhofft? Ich habe immer offen gesagt, dass ich, als ich mit meinen Freunden gespielt habe, ein ganz normales Mädchen war, wie jeder andere auch. Ich brauchte nie eine Villa oder einen schicken Sportwagen. Ich träumte immer davon, eines Tages ein tolles Leben zu haben, in dem ich machen kann, was ich will. Und da lag mein Fokus drauf. Ein Leben zu haben, in dem ich machen kann, was ich will. Das war immer mein Traum. Kommen wir zu Nummer zwei. Nummer zwei sind die gesetzten Grenzen. Wie alle von uns stoßen wir auf unserem Weg schon auch auf Grenzen. Grenzen sind für mich eines dieser Dinge, die fast schon ein bisschen zu einem Modewort geworden sind. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe eine wirklich großartige Information und Beschreibung gefunden, die ich hier mal nennen möchte. Ich dachte, dass die Idee von engen, lockeren und gesunden Grenzen einfach so toll und sehr greifbar ist. Damit weißt du nun, es gibt enge, lockere und gesunde Grenzen. Was du auch noch wissen solltest ist, im Laufe deines Lebens können sich die Grenzen verschieben. Du kannst zeitweise enge Grenzen haben, die du aus einer Situation gezogen hast. Und dann kannst du es geschafft haben, dir gesunde Grenzen zu ziehen, aus deinen Erfahrungen heraus. Ich gehöre zu denen, die kein Problem damit haben, einfach Dinge offen zu legen. Darum kann ich hier sagen, ich bin jemand, der sehr enge Grenzen hat. Ja, Ich habe sie gehabt und ich habe sie zeitweilig auch immer noch. Ein Zeichen für enge Grenzen ist unter anderem, dass sie zu Isolation führen können. Wenn es um mich geht, dann ist das ein wirklich gutes Beispiel, denn ich habe einen kleinen und sehr, sehr engen Kreis von Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Da sehr enge Grenzen zu haben zu Isolation führen kann, kann es auch schon mal ein bisschen extrem werden oder es sein. Doch warum geht man manchmal freiwillig in enge Grenzen? Im Allgemeinen, weil man überleben will oder ein Trauma hat. Das kann viele verschiedene Gründe haben, jedoch man will dort nicht bleiben. Das kann wirklich ungesund sein. Dann gibt es lose Grenzen, wo man ein menschlicher Fußabtreter ist. Ja, und leider so ein Mensch war ich auch und das sogar sehr, sehr lange. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens als diese Person verbracht, bei der man ein Ja-Mann oder eine Ja-Frau ist und es einfach jedem recht machen will. Und aus diesen losen Grenzen können Traumas entstehen, die dich dann in die engen Grenzen bringen könnten. Als menschlicher Fußabtreter, wie ich das so gerne nenne, wünscht man sich so sehr, etwas zu erreichen, dass man glaubt, wenn man nur genug dient, genug tut, sich genug ins Zeug legt, hart genug arbeitet und die Zeit investiert, dass man dann schon erreicht, dass sich alles fügt. Ich bin hier, um euch als jemand, der ein geheilter Fußabtreter ist, zu sagen, wenn du als menschlicher Fußabtreter unterwegs bist und das Nein-Sagen nicht wirklich bei dir vorkommt, dann lasse dir von Herzen sagen, dass das nicht der Weg ist. Es wird nie passieren, dadurch zu erreichen, was man sich so sehr wünscht. Du oder ihr werdet ausgenutzt werden, ganz sicher sogar, und ihr werdet niemals alles erreichen, was ihr euch erhofft. Stattdessen... Lasst uns versuchen, gesunde Grenzen zu ziehen. Das ist, woran ich definitiv immer arbeiten werde und ich werde immer besser darin werden, weil ich nicht damit aufhöre, auch wenn ich jetzt schon in gesunden Grenzen lebe. Wenn man gesunde Grenzen hat, kann man selbstbewusst sagen, was man braucht und was man möchte. Man kann Nein sagen und muss sich nicht verstecken. Man wird nicht isoliert, sondern sagt einfach Ja, Nein, Danke. Man kann sagen zum Beispiel, oh, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du an mich gedacht hast, aber es passt gerade nicht. Oder du sagst, ja, ich weiß es ist zu schätzen, dass du mich eingeladen hast, aber ich bleibe dieses Wochenende zu Hause. Und kein Schuldgefühl würde dich belasten. Damit hat es nichts zu tun, denn du entscheidest selbstbewusst, was für dich und dein Leben am sinnvollsten ist. Und du findest ein Gleichgewicht. Okay, dann haben wir noch eine Nummer drei, und das ist dein fester Zeitplan für die freie Zeit. Also das finde ich jetzt wirklich toll, denn ich glaube, ich habe über dieses Konzept bisher nur so lose gesprochen, aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann sollte man das vielleicht mal vertiefen. Eines der Dinge, über die ich spreche, ist, dass man als Friseur, als Salonbesitzer oder Ausbilder oder was auch immer deine Rolle in diesem Business ist, klar definierte Zeiten hat, indem man in den einzelnen Positionen innerhalb des Unternehmens arbeitet. Über die verschiedenen einzelnen Positionen, die eigentlich klar definiert sind, auch in einem Friseurbusiness sprechen wir nochmal detailliert. Und zwar innerhalb eines großen Trainingprogramms für die Friseure. Ja, da sind zum Beispiel deine Bürozeiten. Und für so ziemlich jeden von uns gilt die Frage, wo ist überhaupt dein Büro? Ja, für einige ist es im hinteren Teil des Salons, Doch ich weiß auch, dass sehr viele ein Heimbüro haben. Und das Heimbüro kann manchmal dein Bett mit einem Laptop auf dem Schoß sein. Das Heimbüro kann der Tisch im Esszimmer sein. Es kann deine Couch sein. Es kann der Beifahrersitz in einem Auto sein, auf dem man auf Facebook ist, Kunden-SMS schreibt und am Telefon arbeitet, während man eigentlich Zeit mit seinem Lieben verbringen sollte, oder? Das Homeoffice ist wirklich gefährlich, sogar sehr gefährlich. Du brauchst eine Auszeit. Du bist zu Hause. Es ist deine Freizeit. Habe ich eine echte Auszeit in der ich, egal was passiert, auf Teufel komm raus, nicht arbeite. Auch wenn das bedeutet, dass ich zehn Kunden verliere, dann tue ich das. Aber es ist meine freie Zeit. Ich habe das in einer vorherigen Podcast-Folge bearbeitet. Was beängstigend ist, ist, dass es darum geht, diese gesunden Grenzen zu finden. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe mitbekommen, viele schaffen es nicht. Gesunde Grenzen sehen so aus. Dass du so produktiv bist, dass du nicht verzweifelt bist. Dass du so produktiv bist, dass du nicht übermäßig durstig bist oder hungrig. Du so produktiv bist, dass du dir keine Sorge machst, etwas zu verpassen. Was ich befürchten muss, zu verpassen, ist das Leben. Punkt. Man sollte sich erlauben, in mancher Hinsicht etwas nicht zu erreichen, damit man insgesamt mehr von dem Leben und dem Lebensstil erreicht, den man sich wünscht. Soweit dieses Thema als Folge innerhalb eines Podcasts und ich hoffe, es gab für dich einige wirklich gute und hilfreiche Erkenntnisse aus diesem Thema. Ich kann sagen, dass diese Erkenntnisse für mich wirklich umwerfend waren und meine Sichtweise darauf, was es bedeutet, ein Leistungsträger zu sein und was es bedeutet, produktiv zu sein. Und das hat mich wirklich verändert. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge über die vier Bereiche des Reichtums gesprochen. Erinnert ihr euch? zeit Liebe, Gesundheit und Geld. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, was es bedeutet, auf eine gute Art und Weise produktiv zu sein. Was es bedeutet, auf toxische Weise produktiv zu sein und ein Leben zu führen, das ganz und das schön ist. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, ganz viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse